0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲郑洞国。1947年1月30日，东北国军在经过整顿之后，又集中了四个师，兵分三路，再次向临江地区发起了进攻。左路三百二十师由金川佯攻，中路195师经高丽城子向临江主攻。右路第二师从吉安以北迂回临江，处于通化地区的新编22师为预备队。东北解放军辽东军区决定集中兵力，歼灭国军中路一部或大部。二月五号，解放军三纵迅速出击，在通化以北的高丽城子地区歼灭了幺九五师五个营，国军幺九五师的副师长何世雄阵亡。二打临江再次受挫。而2月21日，北满解放军趁着杜聿明南顾不暇，就集中了一纵、二纵、六纵及独立师部队，一共12个师的兵力，二下江南，以迅猛的动作突然包围了九台城子街，进逼九台、农安。驻守城子街的新一军30师89团仓促应战，很快就被歼灭，九台、农安相继失守。解放军乘胜进兵，包围了德惠。驻守长春和德惠等地的新一军，接连向沈阳告急。杜聿明接到报告大惊，一面严令德惠守军拼力死守，一面不得不把进攻临江损失比较大的71军91师调回了四平街，同时抽调71军主力87师、88师及几个保安支队，号称四个师的兵力，虚张声势驰援德惠。这个时候，解放军在德惠。攻城甚急，防守得会的新一军50师某团，在副师长的指挥下，依靠坚固的防御工事奋力抵抗，使解放军的进攻一再受挫。曾经突入城中的一个团的解放军受到了严重的损失。当时大批的国军增援部队也即将赶到，解放军就主动撤围，向江北退却。杜聿明为了鼓舞士气，趁机大力的宣传。所谓的德惠大捷，歼灭共军十万，没想到蒋介石也相信了这个夸大的宣传，真以为北满解放军早已溃不成军，竟然直接命令正在追击前进中的新一军和七十一军渡过松花江追击。那杜聿明心中有数，在听到蒋介石下达了这个追击令之后，紧张万分，急忙打电话给新一军军长孙立人和七十一军军长陈明仁。要他们迅速的撤回原防，没想到孙立人、陈明仁两个人执意不肯，非要渡江追击不可。杜聿明当时又气又急，电话中又无法言明真相，只好亲自赶到德惠，当面告诉他们：这次共军在德惠并没有受到多大的损失，这次撤退是受到我军虚张声势所迷惑。根据情报，共军从我方被俘人员口中已经了解到我们的力量不大。很有可能卷土重来，你们必须迅速的撤回原防，准备对付共军下一次的进攻。这样，孙立人、陈明仁他们才同意撤退。果然，北满解放军在3月8日对一部分冒险尾追解放军渡过松花江的保安队发起了反击，这些部队抵挡不住，仓皇的逃回江南。解放军主力于是就趁机三下江南，向德惠以南迂回。企图包抄71军的退路。当天晚上，杜聿明带着吉卡车的卫队由德惠赶回长春部署，途中突然与大批由东向西挺进的解放军遭遇，当地发生激烈的交火。解放军并不知道此刻迎面撞上的就是东北国军最高指挥官的车队，所以仅以一部分兵力包围攻击杜聿明的卫队，其余部队继续向前挺进。杜聿明亲自指挥卫队与解放军激战良久，最后乘坐着小汽车，带着一部分的卫兵冒险冲出，其余卫兵和卡车大多被解放军俘获。回到长春之后，杜聿明惊魂未定，就匆匆地在室内布防，以防备解放军攻城，同时又急调新六军及十三军的主力，火速地开到长春应付危局。这个时候，新一军已经撤进德惠城内， 7 1军则匆,匆匆地退入农安县城。长春城内只有新一军少量的留守部队和地方保安部队驻防，力量十分单薄。而解放军只顾着以主力包围农安，起初围歼71军，还来不及攻击长春，这才使得杜聿明能够从容地调动援兵，在新六军和十三军的主力快要赶到北满之前。北满解放军已经将中长路四平长春段、长春德惠段以及长春吉林段等铁路干线严重破坏，然后撤去了农安之围，于3月16日主动撤回了江北，这样杜聿明才松了一口气。正当国军主力北上解德惠、农安之围的时候，南满解放军又采取了北打南拉的战术，趁机向梅河口。海龙、新宾、柳河等重要据点，全面进攻，截断了通化与沈阳的交通线，并且以主力包围了驻扎在通化的52军195师。杜聿明顾此失彼，只好又将新六军和十三军的主力转移到了南满，准备第四次进攻临江，以解通化之围。这又是杜聿明经过多日的过度疲劳，旧病复发，所以只好命令郑洞国。在抚顺的营盘车站负责作战指挥。郑洞国在3月下旬接受任务之后，立即部署兵力，做好了攻击准备。3月29日，他下令开始攻击。新六军主力沿着营盘至通化的公路向前推进，一路排除解放军的小规模抵抗，于4月初进抵了通化附近。通化守军一看援兵已到。就里应外合，及时出击，解放军主动撤去，但在新六军左侧山区中前进的十三军八十九师，却于4月3日，在通化西北地区被解放军三纵及四纵一部包围歼灭。在此期间，活动于国军后方的解放军四纵，又将驻守新宾的52军21个团歼灭。鉴于这种情况，郑洞国不敢再轻率的进攻。就将部队撤回，国军最后一次进攻临江，仍然以失败告终。1946年12月下旬到1947年4月上旬，东北国军四次进攻临江，却接连损兵折将，均遭惨败，实力大为削弱，其先南后北、南攻北守的作战方针也宣告破产。此后，国军再也无力在东北向解放军发起大规模的战略进攻。而东北解放军也由此从战略防御转入战略进攻，东北的军事形势开始发生了根本性的变化。国军四次进攻临江失败之后，损失惨重，士气低落，连包括熊式辉、杜聿明在内的很多高级将领都有些垂头丧气，不得不放弃了原来的南攻北守的作战方针。此时，雄杜二人最担心的是北满解放军再度南下。因为现在再也没有足够的兵力去应付战局了，他们经过几度磋商，于五月上旬决定派郑洞国去南京觐见蒋介石，请求向东北战场增派援军。临行前，杜聿明再次把郑洞国请到他的住处，做了一番交代。当时，杜聿明心情格外的沉重，他对郑洞国说：“现在局势非常严重，根据情报判断。”北满解放军很可能不久要进行大规模的进攻，依照我们现在的这点兵力很难对付。那个时候不仅北满守不住，连整个东北都有可能沦落共军之手。你这次去见委员长，一定要陈明厉害。无论如何要请委员长再给我们增加两个军的兵力。如果这一点做不到，那至少也要把53军调回东北战场。53军原来是属于东北国军战斗序列，临时调归华北第十一战区的。那郑洞国也感觉到事态严重，于是匆匆飞往南京。一到南京，他就立即前往蒋介石在中央军校的官邸。一见到蒋介石，蒋介石就直接的问：“东北的情形怎么样？你们有什么打算？”郑洞国把前一阶段东北战场上的作战形势和他们面临的危险局面一五一十的做了汇报。又按照杜聿明的意思，提出了向东北增兵的要求。蒋介石的眉头越皱越紧，沉思了一会儿，态度坚决地对郑洞国说：“东北的情况确实很严重，你们一定要设法稳定住局面。但目前我派不出军队到东北去，你们要自己想办法。”郑洞国一听，心里着急起来，他再三地强调东北战场的重要性，和可能出现的危险局面。蒋介石说：“东北固然重要，南京更为重要。现在各个战场的兵力都不够用，我不但不能给你们增加两个军，就是53军也不能调回东北。”他让郑洞国回去告诉熊世辉和杜聿明，根据目前的情况，国军在东北应当采取收缩兵力、重点防御、维持现状的方针，将来再待机出动。现在要增加兵力是绝对没有办法。郑洞国一看没有丝毫的回旋余地，也只好行礼告退。第二天，郑洞国又去国防部见了国防部部长白崇禧，希望能够说动他，请他在蒋介石的面前讲一下情。结果没想到又碰了钉子。白崇禧认为华北比东北更重要，坚决不同意向东北增兵。双方反复争论了很久，仍然没有结果。郑洞国当时就顶撞了一句。东北守不住，华北更守不住。白崇禧听了，双手一摊，表示无可奈何。郑洞国没办法，只能飞返沈阳。回到沈阳，他马上去见了杜聿明。杜聿明这时候病得很重，身体瘦弱不堪。在听完郑洞国叙述了南京之行全部经过之后，杜聿明脸色阴沉下来，沉默良久，最后长叹一声。眼下也只能按委员长的指示办了，我们在一起苦撑吧。为了贯彻蒋介石的指示，杜聿明被迫在东北战场上转而采取防御待援的方针，以一步沿着松花江布防，一步控制于北宁路和热河，主力则在中心地区机动作战。但很快，他们一直担心的事情终于还是发生了。1947年5月中旬。东北野战军在晋察冀解放军一步的配合下，发起了大规模的夏季攻势，分别从北满、南满、东满、西满和热河、冀东等六个方向，向国军发起了进攻。其中，南满、北满解放军主力向长春、四平、吉林之间实施主要突击，想要打破南北分割的局面。5月15日，北满解放军主力一纵、二纵。及两个独立师渡江南下，于18日攻克了长春外围重要据点怀德，然后分兵，以一部北进长春，一部南扑公主岭。不久，长春市郊和机场均发生了激战，市区已经听到枪炮声，长春守军宣布紧急戒严，禁止通行，商店闭门，一时之间搞得人心惶惶。在怀德遭到解放军围攻之际。七日一军八二八师奉命由四平街出援，不料在公主岭以北的大黑林子地区突然遭到解放军的包围，全军覆没，师长郭宗栋阵亡。此时七日一军军长陈明仁尚不明情况，正率领着八二七师前往增援八二八师，部队行至公主岭，接到杜聿明的紧急电话，才知道八二八师已经溃败，遂就仓皇的撤到辽河以南布防。陈明仁的部队前脚刚撤出公主岭，解放军先头部队后脚就跟着冲入了该镇。倘若陈明仁再晚一步，也就无法逃脱了。5月20日，东风、西风、西安等地均告吃紧，驻长春的美国领事馆也匆匆撤退。5月24日至29日，解放军又相继攻克了康平、法库、昌图，从南北两个方向进逼四平街。南满解放军三纵、四纵实施和独立师，也于5月13日向沈阳、吉林铁路中段的山城镇草市发起攻击，歼灭了驻扎草市的一个工兵团。5月15日，新六军军长廖耀湘奉命率领新二十二师和二零七师前往增援，其新二十二师一部因为骄傲轻敌，在南城的地区中伏，导致全师溃退，连一些重炮、装甲汽车等装备。也在突围和退却中丢弃了。而后，南满解放军主力沿梅河口四平铁路向西进攻，连克东风、西安等城，与北满解放军主力会师。同时，南满解放军四纵一部也于五月二十七日围攻梅河口，次日全歼守军六十军幺八四师，师长陈开文被俘。在此期间，活动在吉查热辽交界地区。和冀东地区的解放军也分别向锦城路和北宁路出击，积极的前置国军部队。这种急转直下的形势震动了沈阳。杜聿明一面征集沈阳城内十万居民大修城防工事，一面旅电蒋介石，请求调53军回东北增援。同时，兴业从锦州方面抽调了93军两个师防守沈阳。蒋介石也感到东北战场的局势危机万分，所以在5月30日亲自赶到沈阳视察。在蒋介石主持的高级军事会议上，杜聿明、郑洞国等人再次当面向他要求调53军回东北战场来解决危局，但仍然遭到拒绝。会议的结果是决定进一步的收缩兵力，维持现状。随即，国军部队陆续放弃了安东、通化、赤峰等一些城市。蒋介石本来主张连永吉也一起放弃，因为杜聿明竭力反对而作罢。这样，此时在东北战场上的国军，只控制着长春、吉林、四平街、沈阳、锦州等几个大城市和附近的一些小城镇，陷于极其被动的地位。蒋介石在沈阳期间，看见杜聿明病情严重，就让他回关内休息。杜聿明坚决不肯，表示要尽忠党国。一定要在局势缓和下来之后再去治病。这期间，解放军的攻势仍然在继续。6月2日，解放军主力一部在炮兵的掩护下猛攻开原的新旧城，与守军71军54四师一部和新六军169师一部发生激战。当天晚上，守军奉命放弃了开原，向铁岭撤退。解放军于次日占领了开原。开元失守。使得中长路完全被切断，沈阳与四平街的联系无法畅通。郑洞国、杜聿明他们估计，解放军下一步很有可能将向四平街发起大规模的进攻，因此控制开元这个战略要点更为重要。6月3日下午，熊式辉和郑洞国在杜聿明的病床前进行了紧急的磋商，最后决定抽调新六军、新二十二师和十四师，分别从清源方向。和辽南方向反攻开原，同时再次命令防守四平街的七日一军军长陈明仁加紧整补部队，加固工事，准备大战。6月7日，新六军的部队重新占领了开原。果然，解放军主力在完成了对四平街的外围包围之后，集中一纵、七纵一部、六纵一部，辽热保安一旅、二旅，松江军区的三个独立师和四个炮兵团，共约十余万的兵力。于六月十四日，从南、西北三个方向向四平街发起了总攻。四平街攻防战一开始极为激烈，解放军首先以强大的炮火在城西南角轰开了一个缺口，即使以步兵突入，与守军展开了巷战。数日之后，四平街铁西地区和七日一军军部核心阵地的坚固工事都被解放军炮火粉碎，七日一军八二八师。和军直属特务团崩溃，连陈明仁的弟弟陈明信也被俘虏。陈明仁被迫率军部退到铁东地区死守，并且连连向沈阳和南京告急。东北解放军对四平街发起的攻坚战，给了蒋介石很大的震动，他不得不同意调53军向东北增援，同时限令杜聿明必须在6月30日之前解四平街之围。接到蒋介石的命令之后，杜明躺在病床之上，与郑洞国及长官部的几个高级幕僚连夜研究对策。大家都认为占领本溪的解放军对沈阳威胁甚大，而他们没有足够的兵力在防守沈阳的同时再去解四平街之围。最后决定以53军为主力，先扫荡本溪的解放军，以巩固沈阳的门户，然后再集结可以集结的兵力。去解四平街之围。关于指挥攻击本溪和驰援四平街的前提指挥官人选，杜聿明一再提议由郑洞国来担任。郑洞国知道这次作战行动事关重大，困难重重，搞不好就可能遭致全军覆没的下场。那个时候，不仅他自己会在国民党中弄得身败名裂，就连国民党在东北的江山也保不住。所以，他很不情愿担当这种风险。但是转念一想，杜聿明病情严重，实在无法再亲临前线指挥。而除了杜聿明之外，也只有郑洞国他自己更熟悉情况一些，各部队也愿意服从他的命令。所以，为了党国的利益，还是由郑洞国来承担这个重任比较合适。所以，郑洞国仅是客气地退让了一下，然后就接受了指挥任务。大约在6月17日左右，郑洞国亲自指挥53军。周福成部进攻本溪，经过几天的艰苦激战，将本溪占领。在本溪匆匆布防完毕之后，郑洞国就于6月20日前后转到铁岭，部署大军北上解四平街之围。当时归郑洞国指挥的北上解四平街之围的部队，既有76军、93军、53军、52军195师，以及一部分重炮战车部队。郑洞国一到铁岭。就命令原在铁岭、开原一带布防的新六军部队做好作战准备，并向铁岭至开原及以北的中长路两侧加强警戒，掩护93军、52军195师在昌图集结。为了隐蔽国军的作战意图，郑洞国特别命令53军暂驻本溪，以迷惑解放军。等到新六军、93军等部队打响，再迅速的转到中长路方向进行作战。在攻击部署上，郑洞国考虑到解放军在东北战场一贯采用围城打援的战术，使国军多次吃了大亏。现在他率领大军驰援四平街，如果解放军打援部队的主力埋伏在已被解放军控制的开元以东地区的李家台、东风、西风、西安等地，那么等到国军通过开元昌图以北地区之后，从铁路以东地区进出开元铁岭，切断中长路。就会迫使国军在铁岭、开原以北地区与其决战，那么不仅会延误救援四平街的任务，就连郑洞国指挥的十几万援军也有被包围歼灭的危险。所以，郑洞国经过慎重的考虑，决定以战力最强的新六军专门对付解放军的打援部队，命令该军在开原以东及威远堡门南北之线占领阵地，掩护主力沿着中长路。向四平街外围的解放军攻击。该军随战斗的进展，逐步的向四平街以东地区攻击前进。93军、53军、52军195师等部队，则由郑洞国亲自统帅，向四平街北进。具体的部署是： 9 3军赴炮兵团和战成营，由昌图沿中长路向四平街攻击前进； 5 2军195师为预备队。等53军到达开元之后，该师在93军的左翼向八面城攻击前进。53军为总预备队，随战斗的进展，准备由左翼迂回到四平街西北地区，侧击包围四平街的解放军。同时，郑洞国还电请长官部和杜聿明出动空军，密切配合地面部队作战，并且注意随时侦查中长路以东的解放军的行动。这时，根据长官部的无线电侦察，中长路以东地区电台甚多，电波特别的频繁。杜聿明震动国由此判断，解放军二纵、四纵主力很有可能活动于中长路以东的山区。但到了6月26日，该方面的电波突然终止。杜聿明估计解放军的主力正在转移中，所以就电令震动国利用这个时机迅速的开始攻击。6月26日。93军的部队首先投入正面攻击，部队进至距昌图不远处，就与解放军的阻击部队展开了激战。解放军凭借着昌图附近地区的丘陵地带，构筑了层层阻击阵地，顽强抵抗，所以93军的进展极为缓慢。在此前后，解放军果然正如郑洞国事先预料的那样，集结了大批主力部队，向国军这边担任战略掩护任务的新六军发起了猛烈进攻。企图包抄国军的侧后。6月23日下午，解放军一部主力部队在猛烈炮火的支援下，首先向驻守八棵树一带的新六军169师发起攻击。169师是刚刚由国民党交警总队改编成的一支正规作战部队，尽管官兵的军事素质较好，但毕竟初次在东北战场上遭受解放军如此猛烈的攻击，尤其是缺乏步炮协同作战的经验。结果，经过一个昼夜的激战，第一线防守部队伤亡甚大，八棵树附近的高地全部失守。新六军军长廖湘考虑到八棵树的得失，关系到新六军右翼乃至整个增援大军的后方安全，所以严令幺六九十师长郑廷级务必迅速收复已失阵地。六月二十五日下午，幺六九师在飞机和地面炮火的掩护下发起反攻。与解放军在八棵树附近各高地展开了激烈的争夺战。到了晚上七时，解放军因为伤亡过大，被迫退却。此后，解放军又转而进攻标皮屯、威远堡门、莲花街、平冈等地，与新六军各部队连日进行激战。6月26日黄昏，担任正面攻击的93军，经过一天的苦战，终于攻陷了昌图县城及昌图车站。但随后，在昌图以北地区，遭到了解放军更加顽强和猛烈的抵抗，双方在拳头一线陷于胶着状态。这个时候，四平街的守军已经危在旦夕。解放军夺取了四平街铁西地区之后，就迅速的由铁道桥以南地区突入到铁东地区，与七十一军八七十七师、五十四师展开了激烈的争夺战。解放军的进攻部队。为了躲避飞机轰炸，多是在夜间发起进攻，双方都拼出全力，在铁东区逐街逐屋的反复争夺，伤亡极其惨重。最后，守军被压迫至市区一角的几个工厂里继续顽抗。陈明仁为了维系军心和士气，甚至曾经抬出为自己准备的棺木督战，以示与城共存亡的决心，同时也不断的向沈阳告急。请求杜聿明迅速发出救兵。在沈阳的杜聿明急得如坐针毡，一面派出大批的飞机，轮流飞到四平街的上空，几乎不分昼夜的轰炸解放军的阵地，支援地面守军的作战；一面屡屡催促郑洞国迅速的率军突破解放军的正面阻击，解救陈明人部。郑洞国接到杜聿明一道又一道十万火急的电令之后，也是焦虑万分。他知道四平街守军已经到了最后关头，不能再拖多久。倘若四平街一旦失守，解放军十几万的攻城部队随时都有可能迅速南下，与在开原以东的另一部解放军主力前后夹击，使得他指挥的这支援军一举被歼，这个后果是不堪设想的。所以，郑洞国决定倾尽全力，对当面的解放军实施最后的总攻。6月28日清晨。郑洞国和93军军长卢俊全亲临前线指挥。大约7点半左右，长官部派出的多架轰炸机飞临全头上空，在空中侦察机和地面炮火的指引下，轮番向解放军的阵地俯冲投弹。派出93军的重炮团也集中火力向解放军的阵地轰击。顿时，对面解放军阵地上火光闪烁，轰炸和炮击。大约持续了近一个小时， 9 3军第一线的突击队开始发起攻击。这个时候，解放军的炮火突然回击，大批的步兵也纷纷的在硝烟中跳出屯兵洞，进入攻势，向正在接近其前沿阵地的国军部队密集的射击投弹。国军突击队伤亡很大。卢俊权一看这种情况，就命令重炮团重新对解放军的炮兵进行压制性轰击。同时命令93军的支援部队集中轻重机关枪以及迫击炮，向解放军阵地猛烈扫射。这样， 93军的突击部队趁机就突入了解放军的阵地，双方展开激烈的肉搏战。解放军虽然遭受了很大的伤亡，但是作战非常顽强，每一寸阵地都不肯轻易放弃，而且还不时地派出小股部队进行凶猛的反冲击，给93军的攻击部队很大的杀伤。战到中午， 9 3军发动了几次较大规模的攻击，都遭到挫折。除了占领了为数不多的几处解放军的前沿阵地之外，全线并没有大的进展。这个时候， 9 3军派出的侦察队前来报告，说自昨天下午起，四平街方向的枪声逐渐的稀疏下来，不明原因。郑洞国当时心中大惊，以为四平街失守了，就命令卢俊权无论如何要在黄昏前。攻破解放军的正面防御。午后一时左右， 9 3军左前方传来了隆隆的炮声，原来是不久前由本溪调来，在该军左翼作战的53军周福成部，正在向八面城方向攻击前进，由此给正面阻击93军的解放军部队造成很大的侧翼威胁。郑洞国利用这个机会，再次联络空军，指挥地面炮火向解放军阵地铺天盖地的轰炸。同时命令长官部炮兵指挥官杨友梅调上全部的战车，掩护93军发起更大规模的进攻。不多久，战车部队首先突入解放军的阵地，扩大突破口。那后续的突击部队趁势跟上，双方混战一团。到50左右，解放军终于伤亡过大，不知退却。郑洞国大喜过望，命令卢俊权率部全线进行追击。早已奄奄一息的四平街守军，这时候知道援军接近，士气再振。为了策应援军，特意派出了一支部队向外出击。第二天， 9 3军的先头部队进抵巴拉山门，与四平街守军会师。53军和52军195师也于当日占领了八面城。6月30日，围攻四平街的解放军部队实行全线撤退，四平街终于被解围。而这一天，正是蒋介石下令的解围期限的最后一天，解放军撤去四平街之围，向北满退却之后，郑洞国本来打算指挥各部乘胜追击，不料新六军十四师在威远堡门遭到解放军异常猛烈的进攻，损失惨重。廖小湘接连发电向郑洞国告急，为此郑洞国只好放弃了追击计划，于7月1日派53军周福成部从拳头车站。向威远堡门的解放军的侧翼攻击，同时廖小湘也派新22师从正面进攻解放军。经过一昼夜的激战，解放军主力向西方方向撤退。历时半个多月的第二次四平街会战这才结束。四平街解围的战报传到南京，蒋介石十分高兴，先后授予陈明仁、周福成、廖小湘等高级将领及有功的官兵青年白日勋章和云辉勋章。沈阳城里也接连举行了所谓庆祝活动。其实，郑洞国心里明白，此次四平街虽然侥幸解围，但国军受到的损失是相当巨大的。在解放军持续50天的夏季攻势中，国军有八万多人被歼灭，丢失县以上城市四十多座。解放军已经把其东西南北的根据地连成一片，而国军这边。仅仅控制着沈阳、长春、锦州、四平、永吉、本溪等十余个战略要点，东北战场的主动权已经完全失去，今后的日子会很难熬。郑洞国后来回忆说，解放军在这次夏季攻势中，也曾经出现过一些失误，比如解放军5月19日，在大黑林子地区歼灭了71军828师之后，倘若能够乘胜。向四平街攻击，当时国军部队在混乱的情况下，不仅四平街守不住，就是七日一军也有全部被歼的可能。但由于解放军忙于分兵略地，攻取西丰、东丰、昌图、开原等地，使得陈明仁得到了将近一个月的准备时间，整顿部队，安定人心，加强防御攻势。所以解放军因而失去了一个重大胜利的机会。此后，在四平街攻坚战中，解放军又犯了轻敌急躁、战术运用失当的错误，导致持久无功，兵员也受到了较大的损失，最后不得不实行战略退却。